0: 欢迎收听《什么玩意》，我是卡车
1: ，我是杨小木
0: 。本期节目年终总结大会，与会人员杨小木、卡车，各位收听节目的观众
1: ，欢迎各位领导收听我们的年终工作报告。接下来，请看我们特别为你们制作的 PPT。呃
0: 、啊，还有 PPT 呢
1: ？没有。
0: <笑> oh. 我就说嘛、啊，哪来的 PPT？
1: 这不是为了显示这个会议吗
0: ？哦啊，不一定要 PPT 啊，那只要各位领导倾听一下我们的这个今年的这个工作成绩，以及在工作中有哪些不足和那个是吧
1: ？嗯嗯，<笑>那个不好意思，有夸的词儿是吧？<笑>那我们首先呢，来报告一下，哎，我们这一年都做了哪些东西？嗯。那这一年呢，我们一共做了，算上这一期，一共是57七播客
0: ，满满57啊
1: ！当然，这个其中是包括了加更的啊啊！我们很勤劳，值得表扬。虽然有的
0: 时候会搁那么一两天，但是从不缺席啊！是
1: 各位领导还满意吗
0: ？你上一年班总得有一两天迟到的时候，这有些时候也希望领导体谅啊，体谅。
1: 哈哈，是，谢谢各位领导宽宏大量。在这5十期节目中呢。我们做了有四十本书，嗯，有五部的影视作品，是的，还有三部游戏啊、呃，也不能说三部、嗯、三七游戏，对，主题相对于呢还是比较单一的啊，这个我们确实承认
0: ，我们的这个以书为主吧，好不好？就说白了，书是我们的本职工作，那剩下的那是临时的业务啊，这个如果在未来需要我们这个。多做业务拓展的话，这个需要各位领导这个给我们加加薪，是吧？
1: 多点赞、收藏、嗯、转发哇！我在我自己的所有视频里都几乎没有说过这这句话，
0: 说明我们的工作有待进步
1: 。接下来是重头戏了，各位领导，今年我们5十期节目一共收入
0: 八十五块三毛七分，鼓掌，鼓掌！哎呀，真不容易，一年挣了八十五块钱。
1: 今年花在节目中的书籍一共花费，花多少钱啊？数不胜数，我记不住。反正至少一千有了，有一千块钱了，绝对有了。咱俩加起来至少一千了
0: 。哦，咱俩加起来差不多，因为我们一买一人一本，那不两本嘛？你再算上看电影，是不是哦
1: ，对，那个还没算呢，就是节目一共投入那
0: 。你看完电影，有的时候还吃顿饭
1: 。对呗，这个这个也不能算了，<笑>那这算起来没头了。哎
0: 这加班的工作餐那是
1: ，这工作餐咱们吃的确实有点好，我得承认
0: 。饿<笑>饿啥不能饿肚子是吧
1: ？我们还有啥总体的报告不
0: ？有，那我们今年的节目呢，一共在七个平台同步播出
1: 。哦，哪七个
0: ？啊，有 B 站、喜马拉雅、小宇宙、QQ 音乐、网易云音乐、蜻蜓 FM、苹果播客。那我们。正常的播出时间呢是每周五凌晨啊，我我说几点好像不太准时，零
1: 点就正常是零点，有的时候会拖，但是一般不会拖过周五
0: 啊。对，一般情况啊，每周五我们会更新我们的节目
1: 。这里我要重点对卡车表示感谢，因为除了 B 站的更新，其他平台的更新都是卡车来负责上传的，所以每次更新节目要同步那么多账号。反正这个事儿让我我是不干
0: ，哎，小成绩啊，不要提了，不要提了。我们最终还是要感谢我们杨小木同学每一期勤勤恳恳的这个剪辑工作
1: 。哦，这个是真的，小伙伴们，每次剪我们的节目，我真的都想死
0: 。如果你听了我们的原版，你可能会崩溃
1: 啊，是因为中间什么打磕呀，然后思考呀，然后包括还有一些口癖，全部都是要剪掉的
0: 。当然呢，我们还是要感谢这一年多来一直陪伴收听我们节目的观众小伙伴们，希望在。接下来的日子里，我们的播客还能陪你们走得更远
1: 。如果方便的话啊，当然也在这里拜托各位小伙伴，可以多多的在我们的音频平台给我们留言。如果可以的话，我们当然希望小伙伴能在这个，比如说喜马拉雅的那个专辑评分里，嗯，啊、可以给我们打一下分，呃，评论一下。
0: 你可以骂我，但是把分打高就行了。<笑>这个我不太记这个大
1: 家还是诚实吧，诚实吧，没事评论也不好，打分也不高，也也无所谓啊。也想再次拜托小伙伴们能多在音频平台收听我们的节目，因为之后视频平台我可能会换一个账号来更新播客了，但这个具体的还是到明年再说吧
0: 。那我们这个播客的节目从年初到现在经历了一年的时间，节目的形式呢也悄然发生了变化。这个完整听过我们全部节目的小伙伴应该能感受得到没有
1: ，
0: <笑><笑>你就让这话得说、啊，你知道没有归没有，啊、对对对对没有归没有话得说、嗯，你知道吧？我们节目最初的时候并不是像现在一样啊，像我们近期的这个状态，基本上每周都会更新一部书籍
1: 。对我觉得这个问题主要还是要有卡车来给大家好好说一说。因为最初我策划这个播客的时候，我想的是，呃，分享一期书，分享一期影视作品，再分享一期游戏，这样交叉着来的。嗯。但卡车在做了几期之后，表示了反对。反
0: 对的原因其实，嗯，也不能说是完全反对的这个状态啊。就我提出了一个新的建议，就是可能我们需要有一些侧重
1: 。别的两个侧重没了
0: 。对，结果这一侧重。<笑>哎呀，剩下这两个板块的篇幅就少了很多
1: 。不是，不是少了很多就没有了
0: 啊！后期基本上就不会没有出现过
1: 。也希望小伙伴们能理解我们吧，因为对于卡车来说，卡车每天的工作呀，然后它的这个上下班的时间等等这些，它不允许自己有那么多的空关注这么多的事情，特别是游戏，特别像一些大作呀之类的，有的时候可能需要耗费他一个月的时间，可能才能玩完一部游戏。是，所以他的时间压力是非常非常大的。但是书不一样，书可以摸着鱼看。对，
0: <笑>我反正我没有同事听这期节目，无所谓
1: 。啊，对，反正书可以偷偷摸着看，但其他的两个都很难。所以最终我们的节目对于书会讨论的比较多一些
0: 。而且对于影视和游戏，其实作为我们这种声音类的播客节目。我个人认为，对这个小伙伴的这个听感上来说，肯定是没有视频来的这么的直接
1: 。嗯，这个倒是真的
0: 。那我们还是选择，诶、哎、多做一些书籍类的节目
1: 。还有一点，其实是稍微严肃一点啊，各位领导，我们俩确实是觉得，因为现在讲影视的、讲游戏的，还是相对于来说，大家的接受度会更高一些嘛？啊，是。但是我们确实是觉得。因为现在的科技发展的很快，这个世界变化的也很快，就像我们之前在节目里说过的那样。可是我们的精神生活却出了很多很多的问题，这个跟我们的思想的进步是有很大的关系的。这也是我们最后把书作为一个重点来做的原因。其实我们不是不知道，做影视其实是最有播放量的，最有效果的。像我们之前在聊那个《三体》，它的播放量就真的其实挺高的
0: 。对，《三体》和《流浪地球》我们的播放量都还可以
1: ，而且影视的热点也真的比较好改，我们是知道的，但是最终却没有往这些方面侧重，确实是对于这一方面的考量。哎，行了行了，咱这个严肃的话题咱就少聊一点。接下来我们来总结一下，总结一些小问题吧。嗯，首先这5十期节目做下来，最满意的是哪一期？
0: 让我觉得我最满意的一期啊，就是《月海与游梦人
1: 》嗯。原因啊
0: ，那一期我们分享了故事，我觉得在这一期的故事分享里，这几个带有志怪色彩的故事很吸引人。那我的、啊、你都挺喜欢的是吧？对，而且在做这一期节目的时候，我的逐字稿中对这两个故事的描述，我也加入了更多自己的感受和色彩。嗯，而且这一期我花费了。很多的时间来去分享这两个节目，光这一期的竹子稿我就写了四千多字
1: 。这一期是你觉得你最费精力的一期是吗？
0: 倒不是费精力，并不是因为我花了更多的时间在上面。花时间在上面的同时，我是不是说把它当工作去完成的？复述这个故事的过程中，相当于我重读这个故事，我是有兴趣的。并不是说很累，像有一些不太好读的书，或者说我不是很很好去做的一些书籍的时候，我可能不到一千字的逐字稿也会让我觉得写起来很费劲儿，而这一期会很流畅、很舒服，而且整体的至少呈现出来的这个节目效果，我觉得也是不错的。嗯，所以我把它认为是我今年做过最满意的一期。那说说你呢
1: ？实话没有
0: ，没有啊，永远都是下一期是吧
1: ？不是。我就是没有最满意的一期，我觉得每一期可能都不是很好，嗯
0: ，就有
1: 很多没有说到的地方，还有很多就是可能表达不够清晰的地方
0: 。那看来你对这个节目的要求是非常的高的、嗯
1: 。也不能这么说，我这个人这么躺平，你这样评论我压力很大呀
0: 。哎，你对你自己的躺平跟对节目的要求感觉还不太一样。
1: 反正总之吧，我觉得到现在为止，我还没有特别满意的一期。确实有一些相对于还可以的，嗯，但我这个相对于还可以，就是说他也不会令我满意，只是说我在他身上耗费了更多的时间，更多的精力，嗯。比如说《老人与海》《生死疲劳》，大家也可以看到这两期其实非常长，特别是《老人与海
0: 》。嗯，毕竟是我们第一次做非常经典的名著嘛。
1: 名著的压力非常大，包括其实像做鲁迅压力也很大。
0: 是道歉
1: ，对不起各位领导
0: ，各位领导别介意啊，一会儿我就道歉
1: 。那接下来就到了最不满意的是哪一期
0: ？对不起，<笑>我先道歉啊，对不起。嗯，最不满意的一期创作的基因
1: 啊？为什么不满意
0: ？准备的非常不充分。当然我要提出批评啊，是因为我请假去出去玩了。<笑>然后呢？是这本书是提前读完了，可是回来以后的准备时间完全不充分。整体流程，包括在竹子稿的制作方面，我对我自己也提出了非常的严重的批评，<笑>有一些草草了事。那一期节目确实，嗯，我的错。各位领导啊，请接受我诚恳的道歉
1: 。大家可以不原谅他啊。<笑>就作为我个人吧，就是这个共同的创作小团队。我是挺能理解卡车的，因为，因为越往后的节目，大家可能越能发现，我们对于书籍的介绍，然后对于作者的介绍这一部分的讲述，都是由卡车来负责的。所以在这一块呢，卡车确实是减轻了我的压力的。那我个人还是在这方面很感谢卡车。哎、啊
0: 、哎、啊，我们内部的这个感谢就不需要了
1: 啊？是吗？我还说想请你吃饭呢。我
0: ,我的意思就是，那就算了。我们内部的感谢直接就换成实际物品就行了，或者一顿饭就可以了，就不需要场面哦，现在要实际
1: 物品，刚才不是说不用感谢吗？
0: 我的意思，这个不用感谢是场面话，咱就不用说了
1: 。啊、哦，行行行
0: 。<笑>那你最不满意的是哪一期呢
1: ？我最不满意的是致命爱人那一期。哦，是吗？对，因为那一期我觉得我们有很多的案例没有说。嗯结合和现实的案例结合的也不够好，我就那一期我在剪的时候就觉得，哎呀，之前看到的那么多东西，我咋没有收集，咋没有说清楚呢？怎么没有放到节目里呢？而且那一期我们俩其实讲的很严肃啊，对，就它其实是一个很有用的书，可能让很多人听着会觉得不是那么有用，或者是比较无趣，但其实那本书挺有趣的
0: 。就我们可能在前期的准备上没有考虑到这一点，如果我们把它换一种。更轻松娱乐的方式呈现出来，可能会吸引更多的人
1: 。反正我是觉得挺对不起这本书的吧。嗯，既然都说到书了，咱们就聊聊书呗。嗯，在我们今年节目里提到的这四十本书里面，你最喜欢的是哪一本
0: ？我最喜欢莫言的《生死疲劳
1: 》啊？为什么呢
0: ？因为我到现在回忆起来，我都能想到当时朱十六和刁小三的那场猪圈大战，我也能回忆起朱十六在那座孤岛上当猪王时的状态。他给了我很深的印象，《西门闹的轮回转世》他整体的故事的流程，他这种人和动物之间灵魂的穿梭，让我记忆犹新。整部故事对我而言，虽然它描述的是比较早的一个时期的社会状态，可是它又是我们熟悉的，或者说相对比较熟悉的社会背景。在阅读的整体过程中，我能看到整个故事的多样性，而且作为这种长篇的小说。它的连贯性和你阅读起来的畅快感是好多作品给你带不来的。今年的四十本书里，如果要挑选最喜欢的，我一定会选《生死疲劳》，确实很好看。如果说还有其他的话，那我还有一本嗯
1: ，《
0: 瓜亚基印第安人编年史
1: 》啊，这本我也很喜欢
0: 。这本书真的是把我带到了另一个世界
1: ，开了眼界了，属于是
0: 。对，就完全没有想到这个已经消亡的食人族部落，他们与白人的那个世界的一些纠纷，他们生活中那些完全我们意识不到的生活习俗，他们的那种故事能，能真的能把你带到一个你没有见到的世界里
1: 。他们文化中的创世神话，还有他们为什么要吃人，吃人对他们代表什么，就等等这些都很吸引我
0: 。我到现在都觉得这些瓜亚基人，他们的灵魂可以相互的穿梭，他们的灵魂可以附身于某些动物。这种对灵魂的理解，有的时候真的冥冥之中会让你觉得，可能跟我们理解中的有些灵魂的附身故事有一定的相似性
1: 。就包括在那个《月海与游梦人》那本书里，有一个故事叫附身嘛。嗯啊、呃，我也记得，影响很深刻。那个故事里讲的其实也是食人族。这本书我也很喜欢
0: 。那你最喜欢的不会就是这本吧
1: ？这个最喜欢这个问题得分哦。呃，如果你问我做的这四十七的书，我最喜欢的是哪一本？我可以毫不犹豫地说，我最喜欢的还是卡尔维诺的《看不见的城市》。嗯，因为这本书不管我读几遍，我都能从它里面发现让我新的那个灵感爆发的点。哦，那排除掉这4十期聊书的节目里，我看过就重读的这些作品，那我最喜欢的是《生而为女》，就是那一期我们请了抽风和相忘两个人一起来做的节目
0: ，最热闹的那一期。
1: 对，我们在里面各自给大家分享了一本自己看过的书，同时这个《生而为女》也是今年的新书嘛。是的，它虽然是以一个开膛手杰克为背景的书，但是他描述的却不是这个凶手有多么的残忍，有多么的暴虐，也没有去探究他的心理。他是以这些受害者的角度去还原这个受害者的一生，就他确实让我感受到了，没有人能替受害者说话。就死去的人，他是无法发生的。而我们可能更会关注一些猎奇的、血腥暴力的东西。这个我不得不承认，我自己也是这样。我现在看个剧，哪部剧里要是没死人，我都不乐意看。<笑>就想要一种刺激的体验，确实是这样。但是这个作者确实让我感受到了一种关怀。他不只是对女性这些受害的女性的关怀，他也是展现了另一个视角。而且这本书其实还还原了当时开膛手杰克那个时代的背景，讲了很多关于那个背景，当时的人们是怎么生活的，他们有什么困境等等这样的问题。那要是这样看，《生而为女》是我最喜欢的一本。
0: 嗯
1: ，那如果又要说到有画的书，其实在这四十期聊书的节目里面，我们也聊了一些漫画，还有一些图像小说。对，包括一些绘本。我说实话哈。嗯。我其实分不清楚他们的区别，就在我看来好像都一样，知道吗？什么图像小说，什么漫画，什么绘本，我看见都是，你就是讲一个故事嘛
0: ，连环画反正都是，反
1: 正就是，所以我就把它总结成啊，在这些图画里面的书，嗯，如果你问我我最喜欢哪一本，我最喜欢满月的那一本，哦，满月这一本图像类的书，它不仅是故事很合我的心意，包括这个作者，你看这个作者他画的画。不美型，就跟我们常看的那些二次元的美型的话，其实完全不同。我甚至可以用丑来形容。啊
0: ，很粗的线条了
1: 。粗不粗这些我分辨不出来，甚至说他的人物丑，不好看都。但是我们看他那一幅一幅的画，我就能连续着感受到一种视觉冲击，然后故事也很吸引人，那我就经不住又买了他的其他的书。你
0: ,你倒是没选伊藤润二，我还挺意外的。
1: 因为伊藤润二那一期，我们做的是他的短篇精选集嘛是，是全是短篇嘛。我看他的其他的漫画，这不能算在咱们这个节目的47里嘛
0: 。哦，明白了
1: 。那你要是把别的我们没在节目里做的都加上，那变化就多了
0: 。那当然太多了。那我们说了最喜欢的，嗯，当然也要说一个最不喜欢的
1: 。呃，得罪人环节
0: 。呃，对，快你先
1: 。我最不喜欢的是那个时代广场的蟋蟀
0: 。哦，那个儿童读本。
1: 说实话，我那本书读的很无聊。嗯，虽然它很薄，但是我就总体看的时间挺短的。可是我就觉得看的那个过程，时间过得贼慢。不是说这个书不好，就是说它不太适合我这把年纪读了。我已经过了就读它的这个年纪了，它里面也没点什么。它里面有杀人犯呀，死一个。
0: 那儿童读<笑>对，所以我就是读
1: 起来很无聊嘛。就所以我、哦、我我就说，我现在这个人喜喜欢寻求一些猎奇啊、刺激啊什么的，就很庸俗。这种很平淡的说教性质比较浓的书，我就有点看着度日如年
0: 。哦，
1: 对不起，<笑>是因为我年纪大了，真的对不起，我不配，我配不上这本书
0: 。没事，原谅你
1: 了。那你呢？
0: 我最不喜欢的，唉，我偏爱读诗的荒谬
1: 。哦，这个我能想象得到，因为卡车本来就是
0: 不喜欢诗，诗这个题材就，尤其是现代诗本身就不喜欢
1: 。而且这一本是相当于是我逼着卡车读的，所以他不喜欢就很正常，就像卡车逼着我读《时代广场的蟋蟀》一样<笑>、嗯，扯平了。这<笑>
0: <笑>在这等着我呢，是吧？嗯，其实这本书。说实话，是一本好书。那他能带你了解到这些诗集中的一些有意思的地方，然后他推荐的那些诗，你也能读到一定的意境，也能看得出在现代诗中有值得推敲的很多的美感或者所谓的诗意。可是我对这些东西本身有些抵触，或者说，我在我弄不明白的前提下，我就会产生一种思想上的焦虑。所以，在我读完以后，你说引起了我对现代诗多大的兴趣？我感觉并没有多大，我只是把它当做一本读物看完了而已。就也许哪一天我可能会发现某一首现代诗非常的吸引我，我会把这本书拿起来重新再看一看，看能不能找到我从诗中吸引我的点，在这本书里有所提及。到那会儿我会向这本书道歉，对不起，我当时错怪你了，我不应该讨厌你
1: 。这个很正常吧？就是名著也有人讨厌啊，我不喜欢的名著也挺……嗯，以后再说。<笑>那再来一轮，前面我们都是一个好一个坏，一个好一个坏，嗯，咱们再来一个极端的啊！你哭的最多的一本书是哪本
0: ？我哭的最多的那本书是我们做的那本散文集
1: 啊。那我们俩一样
0: 。我想做一个能在你葬礼上描述你一生的人。嗯。哎呦，哭的娃娃。的
1: 。我也是这本哭的最多而
0: 。而且这是三本书，我们只读了其中一册。
1: 哎，我我想告诉你一个新的消息。嗯，他出了第四本了。
0: 啊，我问，剩下两本我还没时间看呢。第四
1: 本是嗯，国外的著名作家的散文哦
0: ，黑塞呀他们。哦，黑塞他们的。
1: 那这本书反正就是听名字你就会觉得啊，对。这本一直让你哭的
0: 书。再加上刚好我们在做这本书的时候呢，也是为了我们一个去世的朋友
1: 。对，我们最后给他写了想跟大家介绍他的话
0: 。而且他书中呢。说到的这些葬礼，说白了都是你的挚爱亲朋。就你在阅读的过程中，如果你但凡想象你身边一个很好的朋友或者是很重要的人不在了，那个情绪一立马就上来了，你
1: 、呃、说对，真的止不住，立马
0: 就带入到作者的那个优美的文笔，包括他那种抒发的感情中去了。所以这本书是真的好哭
1: 。我读这本书的时候啊，<笑>就我还喜我读书的时候还喜欢真的读，嗯，所以
0: 就
1: 那个。一边流着鼻涕，眼泪还在那晃悠着，然后看得很模糊，然后还开始犯鼻炎，哭着哭着，我、哦哦、真的极其痛苦着呢。嗯、呃、那我们俩就是一样的了。哭的最多的都是，我想做一个能在你的葬礼上描述你一生的人。是啊，如果小伙伴们也想哭一哭，直接看吧
0: 。那说完哭，嗯，说说笑
1: ，笑我很简单。嗯，你让我笑的最多的就是那个爱上德古拉小姐
0: 。哦，那本漫画，就他，因为他们俩确实
1: 很有意思。嗯
0: 那是被撒了狗粮的书
1: 。首先，它讲的是一个爱情嘛，但是他们两个人的身份又是对立的，嗯、一个吸血鬼，嗯、一个狼人然后那个德古拉小姐又一直是相相当于一个连环杀人犯
0: 。对，是的，
1: 就他们俩在一起就很有意思，有很多的那种反差萌，加上它又是本漫画嘛，
0: 对，很轻松
1: ，非常的愉悦
0: 。我我想不起来我笑的最多的是哪本书了，但是我印象里有两本书我都笑的挺开心的。嗯，一本是。美术馆里聊怪咖
1: ，八卦嘛，这都爱听、啊，都爱看，嗯
0: 。而且他的整体氛围很很轻松幽默，他对艺术史的这些艺术大家的解读，确实有非常有趣的地方
1: 。而且他们的很多生活呀、经历啊、嗯，就是很离谱
0: 。他那些怪癖呀，他那些奇奇怪怪画出来奇奇怪怪的画呀，你会觉得、嗯、挺有意思的
1: 。反正我读完《怪咖》这一本。嗯，没记住啥什么流派呀、啊、之类的东西，我就光记着八卦了，真的
0: 。哎，这就够了。剩下一本呢，就是我个人比较喜欢的书啊，《克拉克森的农场
1: 》这本书。卡车是不仅看了书，还看了那个纪录片的，对，我还他纪录片追完了
0: 。对，我还去追了那个纪录片，确实很好看。关于这个主持人大猩猩的之前做过的节目，我也是看过很多，或者说一直在追。那对于我比较喜欢的这个主人的角色，然后又。去干了这么愚蠢的农场的事儿，确实是让我笑得很开心，而且也非常符合这个大猩猩的人设
1: 。这个有你对他之前的了解吗？就相当于对,对于你来说，这是一个粉丝向的书了
0: 。哎，是对，有点像粉丝向的书。
1: 嗯、那本这本书确实也很轻松
0: 。但说实话，我们当时也说了，其实他的这个纪录片可能要比书更有趣，或者更能给你直观的感受出他书中所说的那些倒霉事情。
1: 哦，对你这样一说，我这纪录片还没看完呢，我前面只看了几集嘛
0: 。啊，对，你可以吃饭的时候把它翻出来再看一看，也
1: 还挺适合下饭的
0: ，很轻松
1: 。那聊了这么多对立的问题，嗯，来一个不对立的吧，说一下最推荐的是哪一本
0: ？呃，我可能不光有一本吧
1: 。那只能选一本的话，你推荐哪一本呢
0: ？如果必须要选，那我肯定去选我最喜欢的《生死疲劳》呀。哦，确实很好看。
1: 就是你推荐给大家的是你最喜欢的那一本，嗯，那你就说说你还想推荐啥吧
0: 。如果还想推荐，那我有一本我觉得不得不推推出来，嗯，鲁迅的《故事新编》啊、哦，这个就属于你多少得看一看
1: 。其实我们做的这四十期节目里面有很多都是必读书目，你说《老人与海》不值得推荐出来吗？对吧？但是
0: 《老人与海》这是卡夫卡哈。这些都属于好多都属于咱们这个上学期间学过的文章，或者是至少有一些摘选的片段。嗯，但对于《故事新编》，我是印象里我上学的时候是没有学过鲁迅的《故事新编》的任何一篇故事
1: 。咱们学的都是比这个要难很多的，要背、啊、对呀
0: 、啊，背诵的那些。但对于《故事新编》来说，我觉得作为你现在没有语文老师在旁边告诉你什么思想心得呀，什么乱七八糟的事情，拿来看入手鲁迅是一个非常不错的选择。
1: 对，《故事新编》其实是最适合去入门鲁迅的书。如果以后我们再做鲁迅，我可能还是会选《故事新编》中的故事来说。嗯哼，我应该不会去首选他的其他作品
0: 。就短期内，我们根本没有那个能力去完成对，没有这个能力。
1: 毕竟我们俩现在还是属于文化荒漠
0: 。那你来推荐呢
1: ？哦，你就推荐完了是吗
0: ？对啊，就这两本嘛
1: 。如果让我来推荐的话，我推荐《致命爱人
0: 》《保命宝典》
1: ，因为我觉得它确实很有用。嗯，它是我们这里面可能大多数人真的都会面临到的问题，因为像我们聊这个非虚构、聊有科普性质的书，其实除了致命爱人就是逃生背包嘛
0: 。啊，对，算是
1: 。而这个灾难不是每个人可能都会遇到，是，但是这个致命爱人每个人都会遇到。其实里面不光是说你处对象或者你的爱人怎么怎么的，它里面提到的这些人物的特性。就是提到可能会加害你的这样的人的特性，不只包括这两种，朋友之间、家人之间都有可能出现这样的人。包括现在很多社会上的一些新闻，嗯、比如说前面我才听说有一个，也是有一个女孩和一个男孩处对象，结果两个人好像闹了些别扭，然后她的朋友跑去找她，结果被那个男的把眼球给弄坏了。哎呦，就有很多很多这样的事情。为啥我很想推荐这本书？就是我觉得它真的对每个人都有用。有的时候我们被爱情或者是其他的情感冲昏了头的时候，是真的很容易拎不清的。所以它里面提到的这些加害者的特性，我们了解一下，是我觉得是对我们在上头的时候可以把我们拉回来一点的东西。就抱着这样的希望吧，我希望以后这样的事情会越来越少。所以我推荐《致命爱人》这一本。而且我觉得听我们节目的这些小伙伴们，嗯，大部分应该都处在要找对象呀，
0: 或者正在跟对象谈恋爱的阶段。嗯
1: 、对，这也是为啥我说这一期我做的最不满意嘛。那行吧，书聊了这么多了，嗯，这节目也做了一年了，五十期了，我们就聊一聊各自的感受吧
0: 。我先说我的吧。那我最大，我可能说的不光是感受，还有一些变化。对于今年来说，是我长这么大以来读书最多的一年。今年一下读了四十本，当然中间有漫画啊，但这个量是确实提起来了。带给我最大的感受就是，可能会更好的能分辨出这一部作品是不是符合我喜欢的标准。就原来在读书的过程中，也会遇到别人说，哦、这这个某一个作品写的非常的好，非常有意思，但是我看完 get 不到那个点。但今年读书的状态又不一样，因为读完书以后，你需要去做节目，你可能需要去重温故事，重温书中所说到的情节。有时候我可能还会去想作者的创作背景，那作者在写这个书的时候的他的一个状态，可能给我读书这一方面有更广的角度去接触到一本书。就原来可能我不会从其他的奇怪的角度去进入到书籍内部，可能只在乎这本书中写了什么。那现在我阅读的角度可能会多了许多。那还有的感受就是，我的书架明显的增多了。我从做这个节目开始的时候，我还没有搬到现在我录音的地方，就录音的房子
1: 。嗯，那时候刚开始的时候，卡车在录音的时候，其实是比较艰苦的条件
0: 。对，后来这边装修好了，然后也买了书架。当时除了我原来的那些书，可能放了两层吧。那今年这一年过完，三层多，相当于又添了一层半。嗯，我发现如果到明年的时候，这个书架可能就稍稍有一些不够用了啊
1: 。就装修的时候还是欠考虑了
0: 。呃，欠考虑。我想的这个六层的书架应该能坚持一段时间，但是现在想想，估计费点劲儿，因为有的时候遇到一些比较厚的作品，哎呀
1: ，没事儿。我觉得现在有那种就是专门卖的那种铁架来当书架也很好用。嗯，而且又便宜
0: ，后期可以考虑，而且安装也很简单嘛。嗯。然后还有一个心里特别舒服的一点，就是原来的阅读不像做节目的时候，我做节目的时候有人能跟我去交流同一部作品了。对于我原来的状态，就是我读完就读完了。今年我从杨小木这儿听到了很多完全不同的观点，或对同一个片段不一样的见解。这也是我对阅读这一件事更有信心，或者更有动力坚持下去的原因吧。
1: 这方面我确实也是这样的，我有一些地方和卡车的感受是一样的。最重要的，我觉得就是交流嘛，嗯，能看到更多的观点，能看到更多的角度，我觉得这是一件极其棒的事情。它不只是在阅读上的一种愉悦，它还是一种分享的愉悦，而且这种分享锻炼了我的一种能力。我觉着，我发现这五十期节目做下来，我明显的变化是更包容了。嗯，以前我也挺包容的。<笑>但是我觉得现在我以我是能以更平和的态度来包容更多的观点，这是一个非常非常棒的体验。你就发现自己不是那么容易急躁了，好像什么样的观点到你这里，你都可以先不生气，先不气愤，先去想想，哎，他为什么这么说？哦，他这样说是有这种原因的。虽然很多地方我不一定认同，但是我能理解了。我觉得这个对我做人有帮助
0: ，这高度升升得这么高呀
1: ！我确实是这样感觉的，我真的觉得我能，我更包容，还更平和了。嗯，然后其次，我也跟卡车一样，今年是我读书最多的一年，因为要做这四十期书，我还多读了很多其他的书，比如说最近吧，我们之前不是跟分队一起聊了那个画绘本吗？是啊，啊，寻找自己名字的猫。在读那个绘本之前，我又把一本叫《半生的》。也是关于人和宠物之间关系的书，读完了。再包括我们之前读，呃，一本漫画叫《踏浪》。对。在读那本书的时候，我又把一本纪实文学，叫做《风浪人生》，读完了。在做伊藤润二的那一期，我哐哧哐哧哐哧，<笑>读了。买了好多伊藤润二。<笑>又读了三本伊藤润二。<笑>然后有一本还是。在医院陪护的晚上，嗯，读完的贼带劲儿
0: 。在医院的那个氛围，大半夜的读一屯《润二》，杨大胆儿，我天
1: ！今年我这不是就是脱胎换骨了吗？从杨小怂变成杨大胆儿了
0: 、嗯，对，都敢玩《生化
1: 危机了》了、这个，都玩完了
0: 。这个经历确实是非常值得称赞的
1: 。对，就今年就除了我们固定要读的这些书目，又读了很多很多其他的书，至少有五六十本我甚至在今年读完了《死灵之书》，就是洛夫克拉夫特的小说全集，那个超级大字典。对，《克苏鲁之父》，他的那本书非常大，跟 A 4纸一样大的那个开本，然后有一千多页。而且这本书是我在直播的时候跟直播间的小伙伴们一起在读的。这本书是我也没有看过，我就现读着现看，把这本书读完了。像往年，我读书的数量是一会儿高一会儿低的，最少的时候可能才有个十本。那最高的时候也不会超过三十本。不过以前我是不怎么看漫画，倒是真的。今年我看了很多漫画
0: ，嗯、漫画读起来也非常快嘛
1: 。是，而且还发现了像满月这样的漫画，他他、啊、不仅是给你讲故事，在这个漫画给你叙述的过程中，他还有很多的哲思。特别是这个作者的另一本叫《灯塔》的书，我看完之后觉得更震撼。就他也是等于拓宽了我读书的一个面向。总之吧，我是觉得这一年下来，我确实在录播客的时候，然后在跟卡车的交流中，体会到了更多的东西，也感受到了更多的东西。也就希望我们的这个明年的读书会啊，小伙伴们可能已经有小伙伴加群了啊，希望有更多的小伙伴参与进来，跟我们一起来讨论书。那既然说到明年了，我们就跟大家说一下明年这个节目方式的又一次迭代。哎呦，这么高次高深的词儿现在都会用了哈
0: 。<笑>不知道以为你软件公司的。<笑>在明年呢，我们的节目方式会做一个小小的改变
1: 。嗯，在上一期节目里呢，我们已经跟大家说了，我们会有一个读书小组，那大家应该也已经知道群号了。那这个读书小组是干什么的呢？怎么样收费呢？关于收费，那每一位进群的小伙伴，我们将收取零元的费用，嗯、希望大家都准时交费、嗯、啊
0: 。收零元
1: 。这个读书小组呢，重点其实就是为了让更多的小伙伴来跟我们聊对同一本书的感受。但我们也考虑到很多小伙伴可能生活上比较忙，也不想在这种事情上给大家增加压力，所以我们俩对于明年节目的考虑就是一个月我们共读一本书。是的，跟群里的小伙伴一起，每个月只有一本书的话，其实还是挺好读的。当然里面肯定有薄的，也有厚的。那具体的这个书目，我们等到明年再定。嗯，明年第一期我们就把它定下来。那小伙伴们可以去听我们明年的第一期节目来了解书目。那这个时候可能就有小伙伴要问了，那你们这个一个月才共读一本书，那难道你们就要一个月更新一期了吗？来，卡车，你解答一下这个问题。这个
0: 是不可能的啊！我们再怎么偷懒也不可能一个月只更新一期。那剩余的三周呢？我们决定，我和杨小木彼此分享自己在这一周里看过的作品，他一本我一本儿
1: 。哎，这个不仅限于书了哦，对，不仅限说
0: ，我说的是作品，就也可以是影视。嗯也可以是游戏，各个方面都可以啊
1: 。明年我们可能会更偏向于聊天的形式吧，嗯，因为今年有很多还是比较严肃的，我觉得这个需要我们慢慢的去磨合和调整嘛，所以明年会采取这样的一种方式，而且这样我觉得还是有便于我们各自种草什么的
0: 。哎，对，比如说
1: 像我们今年做的那一期很长名字的，叫什么
0: ？开膛手孙悟空与发情的猫喝了
1: 点啊，对，这一期博客里。我们就是用这种每个人分享一本书的形式来给大家介绍我们看过的作品嘛，嗯，就发现大家好像挺喜欢这种方式的。那明年我们就多尝试一些这样的方式，也希望在以后我们就是能把严肃的东西聊得更容易听进去一些，
0: 更轻松一些。当然，我们也希望我们的节目不光是助眠啊
1: 。啊，你还想要什么功效
0: ？还想补肾，
1: <笑>那吃羊腰子呗。
0: <笑>那不行。
1: 养腰子捕捕，补一补男人的幸福
0: 。这从哪儿听的歌？你这都
1: ……哎，你没听过吗
0: ？我没听过这首歌,歌。养腰
1: 子好，养腰子妙，养腰子的功效你知不知道？咱们新疆很有名的歌呀，你这然没听过有
0: ？有这首歌吗？对。那我们今年的总结大会就到此告一段落了
1: 。嗯，希望明年有更多的小伙伴加入我们的读书群，然后每个月咱们共读一本书
0: 。小伙伴们，再见了。
1: 挥灰啦！哦，等等，马上要新年了，是不是要送上新年祝福？
0: 祝各位听众朋友新年快乐，恭喜发财！哎呀哎，都发大财，那口袋装不下，钱包装不下，银行卡也装不下，使劲发财，好不好？
1: 哇、哦，太好了！然后成为我们的金主爸爸，我们到现在也没有接过一个广告。<笑>嗯
0: ，
1: 卡车送了一个很实在的祝福。嗯，那我就送之前我们在圣诞故事集里我提到过的那一句，我觉得特别喜欢的那一句祝福吧。嗯，希望我们落落大方的告别 2023， 满怀信心的迎接2024。好，小伙伴们会会手，拜拜。